0: Café, empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem, com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. <risos> É, e também equipe no café, nós falamos para Agência Cult E resultado nunca sai de moda Multiplique os seus negócios com marketing estratégico Acesse agenciacult.com.br E conheça o nosso portfólio Começando mais um programa, mais um Café empreendedor, tudo tranquilo, dona Erika Martins. bem,
1: estamos aqui com o frio chegando, né? Pra quem nos escuta de outras regiões, está muito, muito, muito aqui.
0: Mas é isso aí, época, né? Faz parte, é isso aí, né? Mandar um abraço para o Vinícius. Não ah, pôde estar conosco tá aqui neste. Está no
1: home office, então um grande abraço para o Vinícius. Espero que semana que vem já esteja de volta. Que...
0: demandas mais controladas do trabalho, né? Ah, o home office pegando feio aí, um monte de demandas de todos os lados, né? Então. Não, quem está claro podendo é... fazer home office está né? tá, tá bem ainda, né? está conseguindo. É, não, não. É. Oi? Tem é. essa Vou mandar um, uma notícia aqui, rapidinho, só do nosso parceiro, nosso patrocinador do Cicred, que vai disponibilizar na sequência o recurso para pagamentos no WhatsApp. A iniciativa pioneira, foi a primeira cooperativa de crédito a participar desse processo todo, então para quem quiser transferir valores, receber valores pelo aplicativo, pelo WhatsApp, vai poder na sequência, então tem várias informações. Tem toda a informação lá no site do Cicred, inclusive tem um passo a passo de como você tem que fazer para fazer uma transferência, para fazer um recebimento de valor, enfim uma parceria né, do Sicredi com a solução que foi desenvolvida pelo Facebook Pay aqui no Brasil, então, pô, isso aí certamente vai ajudar muito e valores gratuitos ali, depois o pessoal pode uh, acessar lá direto, mas você pode trans transacionar em torno de 5 mil reais por mês sem pagar nenhum valor, sem pagar nenhum custo ali pra, na transferência, então bem bacana, então um grande abraço pro pessoal do Sicredi sempre inovando, né? inovando na agência ou na semana é, passada que a gente teve lá, é né?
1: Convidar né, o pessoal a acessar o podcast que na semana passada a gente fez um bate-papo muito legal opa uh, a gente fez um bate-papo muito legal sobre inovação em serviços bancários, né a gente conversou de forma bem ampla uh, o que, que o, o cliente de hoje espera dos serviços bancários né, e de que forma a cooperativa vem trabalhando há uns olha, bastante tempo quatro cinco anos por aí Sim. eles começaram né, a concretização da da agência que hoje não tem um caixa físico, né? Não tem, uh, quem trabalha na agência não tem uma estação de trabalho fixa. Então, dentre outras tantas inovações né? que a unidade, essa que a gente foi visitar na semana passada, está uh, apresentando. Então, também, para quem quer uh, conhecer um pouco mais sobre inovações e serviços bancários, recuperar lá no POD, nosso programa da semana passada.
0: Muito bem, show de bola. Vamos, então, puxar o nosso bate-papo de, de hoje aí, pessoal.
1: Muito
0: bem. Então vamos. Vamos dar então, você já parou para analisar, né, como comunica quem você é, né, o que você tem a oferecer e como gostaria de ser lembrado? O gerenciamento da sua marca pessoal, conhecido pelo termo personal branding, se torna uma necessidade real aí nos dias atuais, pois muitas oportunidades surgem a partir da forma como você se posiciona, né? E para falar sobre esse assunto, nós vamos chamar a nossa poderosa da semana, Muito bem, para falar sobre o personal branding, nós chamamos ela, a nossa poderosa Paula Blas. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é a Paula? Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Olá, tudo bem? Bom, já começo então fazendo marca pessoal, né? Gerenciando <risos> a minha própria marca, me apresentando. Uh, bom, a Paula, né, é uma pessoa extremamente uh, comunicativa Que sempre gostou muito de literatura, muito de palavras, de textos, de gente Então eu costumo dizer que eu sou jornalista porque eu gosto de gente sou empreendedora porque eu gosto de me sentir fazendo uh, algo além, né Tanto por mim quanto pela comunidade onde eu estou inserida uh, Atualmente eu tenho então a Você Company Que é uma empresa recém-lançada durante a pandemia Nasceu em meio à pandemia que é de gerenciamento de marca pessoal. E tenho também a Sete do Sete, que é a minha agência de conteúdo. Uh, então, são duas frentes, na verdade, onde uh, eu consigo trabalhar o posicionamento tanto de marcas corporativas quanto de marcas pessoais. Muito, Muito bem, eu acho
1: que uh, uma questão interessante é que quando a gente pensa em marca, a gente associa automaticamente a empresa, uhum. né? a negócio. E aí de um bom tempo para cá vem começando a se levantar essa discussão sobre bom quando a gente está falando de marca não é só de empresa né existe a questão da marca pessoal né e aí muitas vezes por falta de esclarecimento até as pessoas não conseguem entender o que a gente está dizendo quando a gente fala tu também é uma marca as tuas escolhas a forma como tu te posiciona é né? todo um contexto que comunica coisas tuas né valores escolhas enfim é, então acho vamos começar por aí né vamos começar pela pela definição então para quem nos escuta do que que a gente está falando quando a gente fala de
2: marca pessoal é Érica por muito tempo assim a gente teve essa questão de soar uh, incorreto vamos dizer assim, né, admitir que nós somos uma marca, ou como se a gente estivesse criando algo que não existe, na verdade ninguém cria uma marca pessoal, todos nós já temos, a diferença é que existem pessoas que gerenciam ela de forma estratégica e existem pessoas que deixam a vida levar, e isso também tem consequências, né eu costumo dizer que tudo em nós comunica o que a gente faz e o que a gente não faz também. Então, o gerenciamento de marca pessoal é quando a gente sabe administrar os sinais que a gente emite para o mundo e principalmente para o mercado. Mas, na verdade, a marca pessoal ela é o todo. né? A gente não separa o pessoal do profissional quando a gente trabalha personal branding. Né? Então, acho que é muito importante a gente começar até dizendo, de repente, o que não é marca pessoal, ou menos não quando trabalhado de forma isolada. Né? Muita gente confunde que marca pessoal é estilo de roupa, que marca pessoal é redes sociais. E, realmente, todos esses aspectos ajudam a compor uh, o teu gerenciamento de marca pessoal, a tua marca pessoal. Mas eles isolados por si só né? não são a marca pessoal. Imagem não necessariamente é a marca pessoal. Ela faz parte disso tudo. Então, quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de postura, de tom de voz, de estilo também, de conteúdo a ser propagado nas redes sociais também. Mas, principalmente, a gente está falando sobre clareza. Clareza nos sinais que a gente emite e nos objetivos que a gente busca. Saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar e como a gente vai fazer isso, através de quais sinais.
1: Uhum. Uma coisa interessante também, né? não sei se tem essa percepção, Leandro, mas muitas pessoas que eu já conversei assim, aleatoriamente sobre assuntos e veio esse assunto... Uh, eu vejo que muita gente tem uma percepção errada de que marca pessoal é só para figuras públicas né? cuidar, olhar, gerenciar, posicionar né? uh, dedicar esse, esse tempo sobre a marca pessoal só faz sentido uh, se tu é ou se tu tem pretensão de ser uma figura né, que vai viver da tua, né, da, da tua que a imagem, né? essa questão mais do mostrar né, Mostrar-se uhum. vai então compor a tua atividade profissional. Né? E na verdade não. Então a gente também uh, vale a pena comentar um pouquinho né, sobre Sim, essa questão de ah, é para algumas pessoas e outras não. O cuidado do. E, e, com e dá a impressão, pessoal.
0: né? Quando tu fala assim, parece que a coisa, como tu falou, ele parece o, o político que, que precisa ah, ter essa gestão. Né? É só ah, o vai, artista, vai ou a concorrer. banda, o músico
1: vai concorrer, ah, então vamos começar
0: é. a trabalhar
2: a tua imagem agora tirar uma
0: fotinho ali, fazendo uma
2: é. <risos> uma é.
0: ação social é. <risos> é,
2: e por muito tempo realmente até mesmo os profissionais do mercado colaboraram com essa falsa imagem, né na verdade, até essa questão do, do tiro uma foto, do ah, eu quero um, um, o que, que tu quer? Eu quero um político honesto, isso não cria diferenciação nenhuma, né? A gente trabalha muito isso até mesmo nas marcas corporativas, quando a gente trabalha os valores da marca, né? Dizer que tu é uma marca íntegra, uma marca justa, óbvio que é importante, né? Mas não te diferencia de outras marcas. É mais do mesmo. É mais do mesmo, exatamente. Então, na verdade, por muito tempo, até mesmo quem trabalhou posicionamento de marca e mais recentemente quem trabalha com personal branding colaborou com essa imagem de que é para poucas pessoas, mas na verdade marca pessoal é para todo mundo até porque todo mundo é uma marca, sabendo disso ou não, né? Uh, então assim acho que tem muitos muitos aspectos que são importantes de serem trabalhados e muito importante também a gente dizer uh, que não é só para empreendedor também é para quem tem uma visão empreendedora, mesmo quando é funcionário, porque isso a gente escuta muito também, né? Ah, marca pessoal não é para todo mundo, marca pessoal é para quem é famoso, marca pessoal é para blogueira, uh, e não que não seja, porque esses profissionais também são pessoas, né? E, e Enfim, também atuam no, no seu segmento. Mas, na verdade, marca pessoal é para todos nós, e o, o interessante de se enxergar como marca é o que, que tu faz no longo, ao longo do caminho. Uh, todo mundo tem seus objetivos, uns mais claros, outros não, mas quando tu gerencia a tua própria marca, tu te obriga a te, a te perceber, tu obriga a pensar, a não deixar a vida levar, a pensar na tua carreira, a pensar nos seus objetivos, a pensar no que tu busca. E outro fator muito importante da marca pessoal, que muita gente confunde, é que marca pessoal não é só a essência então ela não é só autoconhecimento ela não é terapia, ela não é coaching, por mais que ela também trabalhe certos aspectos possa semelhantes se, possa se valer desse tipo de profissional
1: exatamente, né? com certeza Agora, eu não sei
0: se tu, você vai concordar comigo também, é, a também é professora Uh, quando chega pega, pega aquela turma tem a turma do fundão ali tem a turma que sabe tem um aluno A ou B que ah, gosta de uma colinha que gosta do, do, do mais fácil que entrega sempre na última sempre na véspera aquela coisa né de, de sala de aula o pessoal ali também está se vendendo né está tá, tá projetando uma marca né ou uma coisa que também não não seja muito interessante para sua carreira né e aí quando a gente fala de aluno de graduação por exemplo Tá, acho que está bem alinhado com o que tu fala. Só para exemplo, ficar que isso não é, isso também está desde o aluno lá que está na, na, uhum. na graduação ou no colégio, essa impressão que, que ele gera nos seus colegas, nos professores, isso Vai, vai, vai fazer Chega parte antes. da marca desse cara. É, não, né?
2: Chega antes, né? Com da, certeza. Da pessoa precisa. Não, eu costumo falar que zero a gente ter noção da, da nossa marca na adolescência já, né? <risos> Quanta coisa a gente faria diferente. Porque quem não lembra de algum, alguma característica, alguma coisa de algum colega né, adolescente, uhum. ou depois na faculdade, mais até na faculdade que a gente já espera um pouco mais das sim, pessoas, sim. né? Que elas já têm um pouco mais de consciência. Mas, infelizmente, essa, essa consciência muitas vezes demora, até porque isso, assim como o empreendedorismo, demora a ser estimulado na população brasileira. Né? Essa questão, é, é. talvez é, até por essa questão é, do a
1: diferença é que empreendedorismo hoje é uma palavra bem mais difundida do que quando a gente né, tenta... Ah, é... sim,
2: com certeza. No tempo a gente
0: começou o café, não, que não faz ah, é. tanto tempo, é. né, em 2015. Que... É, ah, mas as, não, entre não, a
2: palavra você... e a atitude também é, tem uma, não, uma longa distância, assim né e as pessoas confundem muito. Mas uma coisa que é muito legal de se trabalhar na marca pessoal e que tem muito a ver com o que tu falavas, é justamente essa dissonância cognitiva, que é o que a gente enxerga da gente e o que os outros enxergam. Uhum. Sempre vai ser diferente. O trabalhar o, gerenciar, o gerenciamento da marca é justamente tentar diminuir essa dissonância. O que eu espero que as pessoas enxerguem de mim seja o mais próximo possível do que o que elas de fato enxergam. Uh, tu falasse uma, uma palavra que me chamou muita atenção, né, aí
1: o Leandro vai dizer que é porque eu sou psicóloga, tá? <risos> não, é, né, dentro da, da linha do raciocínio, uh, a questão do autoconhecimento, uhum. né, porque eu acho assim, bom, uh, eu, independente da intenção ou não, né, porque eu acho que uma coisa a gente pode também conversar na sequência, uh, até que ponto eu posso ser intencional, né, na construção dessa marca e até que ponto não, uh, quando eu me dou conta disso que a gente está conversando agora, né, não é um caso perdido. Em qualquer tempo, eu posso começar a empreender esforços né, na, no, no gerenciamento da minha marca pessoal. Uh, me parece, e eu não sei se é assim que vocês trabalham né, né, na tua empresa, uh, que tem uma etapa de autoconhecimento que é meio base para o que vai acontecer depois. Uhum. Né? Uh, principalmente pela questão da dissonância cognitiva, né, mas voltando um passo e pensando assim... Uh, eu sou, não no sentido filosófico existencial, né uh, mas até isso, o que que eu quero mostrar, o que que eu quero passar, né, uhum. é, são perguntas de duplazia mas, mas isso
0: também tá, é. tá bem ligado na questão dos objetivos né? primeiro tu tem que, como tu tá falando, te conhecer pra daí poder extrair o que uhum. que tu quer com aquela ação, né
1: É, eu não gosto de falar porque as pessoas dizem, ah é papo de psicólogo ah eu vou passar mas, a vida não, mas, sem mas, autoconhecimento mas... é que te amizuar é. aqui por causa disso, né? bem, mas de forma geral, eu acho que uh, tem um tema de casa muito prévio, né? Antes de qualquer ação a ser Sim. tomada, que, que é tu te enxergar, né? Tu olhar pra ti com, com, a, com uma sinceridade e um. Quem é? A Érica? olhar.
0: Uh, olha aí. Olha aí. <risos> o que, que de, quer passar?
1: De tu tentar enxergar. Não, e, e, e às vezes.. Uh, Tu pode perceber que a coisa está bem distante, né? Olha, eu
2: acho que eu sou assim, mas hum. pessoas me dizem que eu sou assado. É, e a gente também tem muita mania de se definir pela nossa profissão. Eu mesma ainda faço isso, né? Na minha própria apresentação falei quem eu sou. Porque, obviamente, a nossa a escolha profissional também diz muito sobre a gente, mas a gente acaba se limitando muito nesse quadrado, vamos dizer assim, né, então só para exemplificar melhor o que tu falavas, uh, eu, por exemplo, sempre quis praticamente uh, ser jornalista, desde os meus 10 anos, antes disso eu queria ser astronauta, mas enfim, não veio ao caso. Uh, oportunidades estão surgindo agora. É, né? muitas, eu tô de olho em todas, porque eu sou apaixonada pelo assunto, mas enfim, desde os 10 anos eu quero ser jornalista, mas algo que sempre foi muito forte em mim foi essa questão da psicologia. Eu sempre gostei muito, mas eu nunca me imaginei voltando para a faculdade nos moldes tradicionais para ficar mais tantos anos e fazer uma graduação.
0: Eu penso a mesma coisa. Não só para. É, é tá, tá, a tá, Paula tá não está ligada. Ele está
2: me zoando, tá? Porque eu tenho três graduações cumpridas.
1: Ah, então tá. eu é, 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 sempre vira para mim essa piada
2: só para. Mas enfim, isso também vai do se conhecer, tem gente que se realiza assim, e outros se realizam de outras formas, mas eu falava sobre isso porque, porque uma, coisa, uma pergunta importantíssima, e tu como psicóloga vai com, com certeza concordar comigo, mas também como empreendedora, é porque a gente tem sempre que pensar o que nos move, como a gente quer ser lembrado e, qual é, e principalmente o que, que a gente falaria sem parar, mesmo que não ganhasse um real para isso entende? Então, eu, eu, eu falaria sobre marca pessoal, mesmo que eu não tivesse a Você Company, que inclusive é super recente, na verdade, eu muito falei antes de ter, muito fiz, de certa forma, o trabalho de graça para amigas, achando que estava simplesmente aconselhando. Então, essas particularidades da nossa personalidade, do nosso dia-a-dia -dia e da forma com que as pessoas nos enxergam, ser sempre aquela amiga que é buscada para determinados assuntos, essas pistas que a vida vai dando, é que às vezes a gente não está uh, antenado o suficiente né, para perceber. Por isso que é importante parar para gerenciar tua marca. Parar a modo de dizer, porque na verdade a, a vida segue enquanto tu gerencia. né A ideia não é ficar parado pelo contrário. Mas por isso que é importante tu estar atento, estar presente. E aí é impossível não falar de psicologia quando se fala sobre isso. Né? Exatamente.
1: Uh, um parênteses para quem nos escuta, né? a gente tem muito empreendedor na audiência, muito empreendedor potencial, né? acho que a gente podia contar um pouquinho da tua experiência de como é que foi a decisão de criar essa nova empresa, uhum. né? porque uh, como tu tens uma agência de conteúdo... né? de alguma forma esse trabalho também poderia ser inserido dentro do, do teu portfólio, né? uhum. dependendo do, do foco, uh, como é que foi essa decisão de não, eu vou, uh, a partir daqui vai existir uma outra empresa né, que vai ter essa finalidade eu acho que sempre é oportuno para uhum. quem nos escuta, porque não é uma escolha fácil então, se puder contar um pouquinho da sua experiência, com certeza, como nasceu na pandemia, né, pode acabar estimulando muitos,
2: muitos que nos escutam e também estão avaliando se é o Sim, momento. Sim, com certeza. E até como produtora de conteúdo, eu já aproveito para dar a dica que as pessoas adoram saber bastidores, como foi, como surgiu, quais foram as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades. Né? Isso é uma coisa que funciona muito hoje em dia, é tu mostrar que não é perfeito. E, inclusive, na marca pessoal, por isso que a gente costuma escolher um defeito para trabalhar, para fugir dessa perfeição que, por um tempo, né, foi tão buscada, principalmente nas redes sociais. Mas, voltando ao foco da tua pergunta, a Você Company surgiu em meio à pandemia, não era o plano inicial, já era um tema que eu gostava muito de estudar, de conversar sobre ele, Uh, mas eu não pretendia lançar agora, porque, na verdade, eu não tinha a ideia maturada na minha cabeça e, e achava, né, tinha a falsa impressão, que não tinha nem tempo para isso. Mas acho que a pandemia veio para para mudar a forma com que a gente enxerga, inclusive, a gestão de tempo. Né? Uh, e nos colocou também a refletir sobre a vida, mesmo as pessoas mais que não costumam fazer isso, até as que costumam, e eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de refletir muito né, sobre as minhas decisões. Uh, a Você Company surgiu muito pela demanda que eu enxerguei de profissionais que buscavam a 7 do 7, que é a minha agência de conteúdo, querendo uh, uma produção de conteúdo, mas sem ter muito bem desenvolvido dentro de si aspectos fundamentais para que qualquer agência faça um bom trabalho. Então, o conteúdo, na verdade, ele é, uh, de certa forma, a última parte. Tu só comunica aquilo que tu sabe. Tu não, né, tu não vai numa roda de conversas abrir a boca para falar... Uma coisa que você não tem domínio, por exemplo, ao menos é o que se espera. Então, a mesma coisa é nas redes sociais e em qualquer outra mídia. A gente fala muito de redes sociais porque é o mais utilizado hoje em dia, mais palpável para as pessoas entenderem também. Então, as pessoas buscavam a agência quando, na verdade, não sabiam a que vieram no mundo, vamos dizer assim. E até, não só profissionais autônomos, como também empresas. Não tinham aquela a, a noção de missão, visão, valores que as pessoas hoje em dia acham que é bobagem, acham que é um quadro pendurado na parede, mas vai muito além, vai de tu ter isso intrínseco, né? De ter isso dentro de ti. Uh, então, por é perceber essa demanda, que eu tive a ideia da Você Company. Por que, que ela não é um braço da agência? Justamente porque eu queria que as pessoas entendessem que existe uma diferença, existe um passo prévio, antes do conteúdo. E eu achei que com a SET seria um pouco mais complicado das pessoas perceberem isso. Fora isso, eu acho que a gente também tem sempre entender quando a paixão é nossa. E a paixão pela marca pessoal em si, falando dentro da agência, né, é minha. É uma paixão minha, é algo que eu queria realizar. Então, por isso também que surgiu a Você Company como uma empresa diferente e que também busca né, um público diferente. que Acho que também é importante a gente saber o público que a gente está buscando no mercado. E aí a pandemia então acabou. A pandemia sim a acelerar a, essa isso. Ideia acabei então... não falando, mas a pandemia acabou acelerando porque essa demanda que já existia, que eu já percebia, eu acredito que vai ser ainda maior. Por quê? Porque as pessoas confundem muito que elas são o cartão de visitas. Por muito tempo todos nós já fizemos isso, entendeu? Eu já trabalhei por exemplo no início da minha carreira na RBS. A gente acha que a gente é a RBS. Só que na verdade. Até porque tu escuta na
1: rua que tu é a Paula da RBS. Exatamente, <risos> sabe?
2: Então, a gente confunde muito isso. Tu vai ligar para uma fonte e tu diz, oi, aqui é a Paula da RBS. Tu não diz, oi, aqui é a Paula Blas, aqui é a jornalista, a uhum. Paula Blas. Uh, certas profissões até têm isso um pouco mais estimulados desde a faculdade, mas não a comunicação. Uh, e não tantas outras. Então, grandes executivos, por exemplo, confundem muito. E quando são demitidos acabam se dando conta que eles não eram cartão de visitas deles de e que falar eles
1: sobre isso a nossa estante é. que eu hoje ah, que bom isso.
2: então muito por isso por entender que essa demanda infelizmente né, óbvio que ninguém deseja uma pandemia mas eu acho que o empreendedorismo também está indo enxergar os gaps do mercado e eu percebo oportunidades e as oportunidades, e né, as oportunidades. toda crise esconde oportunidades isso é o clichê mais verdadeiro que existe
0: muito bem nós vamos ao rápido break comercial e voltamos já já
2: o tempo
1: todo com você Na melhor sintonia Ouvindo a nossa rádio Que sempre faz o melhor pra você Todos os dias Eu tô dono no ar A emoção vai rolar Aqui o clima esquenta e a gente faz a festa Pra você ficar ligado sempre ouvindo a melhor É o dono no ar Ficar com a gente, fazer parte dessa alegria. A nossa programação que faz bater mais forte o seu coração. É outono no ar, vem ficar com a gente, fazer parte da nossa festa. Finalizando sempre a melhor, aqui o outono é bem mais feliz Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640.
1: Uma parceria.
0: Rádio Cultura de Pelotas.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
0: Essa é a sua rádio. Cultura. De volta pra você. Empreendedor, nós do Sicredi temos um compromisso com você. Nesse momento delicado, a cooperação fala ainda mais alto. Vamos seguir ao seu lado, entendendo suas necessidades para ajudar você a manter o seu negócio. Vamos encontrar a melhor alternativa juntos. Entre em contato com a sua agência por e-mail ou telefone. Mesmo à distância, nossa mão segue estendida para cooperar ainda mais com quem move nosso país. Sicredi, gente que coopera, cuida. Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, também por aqui falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso programa, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Quando o dono mostra que sabe fazer... Ganha o respeito da equipe.
0: Essa é boa. Não, eu tô, eu tô pensando nela Dá-lhe de novo, dá-lhe de novo.
1: <risos> Quando o dono mostra que sabe fazer... Ganha o respeito da equipe.
0: Essa é forte. Esta
1: frase é do nosso GOT, da nossa assistente de hoje, né? é da Cláudia Judice.
0: Show de que bola. Escreveu o
1: livro A Vida Sem Crachá que a gente vai comentar agora no final do programa na no assistente do Café Empreendedor.
0: Muito bem. Então, voltando aqui com a nossa poderosa, com a Paula Blasco, a gente falando sobre personal branding, né? E a gente falou algumas características, né, mais iniciais ali pro pessoal, uh, digamos, se organizar aqui, para que a digamos para todo mundo todas as pessoas uh, enfim agora na sequência assim a gente estava falando aqui tem algumas a, a, alguns pontos também são importantes de de, de levar em consideração no, na medida que vai se trabalhando isso Sim. tá a comunicação o olhar se comunicar o seu dia a dia comunicar o seu o seu posicionamento como é que tu vê essa esse esse passo assim né tipo a pessoa já sai comunicando tudo Uh, dentro dos seus objetivos, depois de se autoconhecer, como que ela pode se organizar, né? para quem, por exemplo, não tem essa, essa opção de de repente, contratar um serviço e tudo mais, como é que poderia fazer esse, esse passo uhum. a passo aí, uhum. da sua gestão, digamos assim?
2: Sim, acho que é bem bacana a sua pergunta, porque acho também que a gente tem que pensar uh, que muita gente acha que gerenciar, trabalhar a marca pessoal é caro, né? Óbvio que tu contratando um profissional, isso tem um custo, né? Uh, mas existem atitudes que a gente pode tomar uh, que não envolvem, na verdade, valores financeiros. São atitudes que estão aí para todo mundo acho que quando a gente tem muito claro que marca pessoal, na verdade, é a forma com que a gente é visto, né, o Arthur Bender, que é um autor que trouxe o conceito de personal branding pro Brasil, ele é o pai do personal branding, vamos dizer assim, não tem quem estude esse tema que não fale nele ele sempre comenta, comenta no livro dele, nos conteúdos que ele produz que, na verdade, marca pessoal é aquela história, né? O que, que falam de ti quando tu sai da sala? Isso é a marca que tu deixa nas pessoas. Uh, então, esse tipo de, de sensação, tu consegue fazer tanto com produção de conteúdo, quanto com atitudes do dia a dia. Te mostrar uma pessoa prestativa, um colega, mesmo quando funcionário um colega proativo, um colega que se preocupa com os outros, uh, que tem um tom de voz... Uh, Gostoso, vamos dizer assim, de ouvir, sabe? E uh, em termos de produção de conteúdo, né? Que eu comentava que, na verdade, é uma das últimas etapas, claro Exato. que modo de dizer, né? Uh, o que, que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente tem que começar, na verdade, como fala né, no, no livro Comece Pelo Porquê, que é um livro bem famoso também, que é o Círculo Dourado, se eu não me engano, que ele chama, que é tu começa pelo porquê, depois tu vai para o como e por último é o que. Então para as pessoas entenderem melhor por que, que ele fala tanto sobre isso, né? é porque a maioria das marcas, sejam elas corporativas ou pessoais, a gente tem a mania de falar o que, que a gente faz, o que, que a gente vende, o que, que a gente é, e não por que, que a gente faz, o que, que eu quero transformar com o que eu faço, por que, que eu me motivo a fazer isso, por que, que me inspira tanto falar sobre marca pessoal essa paixão, essa garra que tu tem que é a mistura de paixão com perseverança né? Uh, é na verdade o que te move e é através disso que tu consegue uh, impactar verdadeiramente as pessoas então em termos de produção de conteúdo quando tu tem isso muito claro tu não te pergunta mais o que, que eu posto hoje o que, que eu comunico hoje porque para ti é muito claro Tu já tem ali as tuas linhas editoriais muito bem formadas, não por causa das regras dos marqueteiros, como a gente Sim. gosta de ouvir, mas pelo sentido que tu quer dar para a tua carreira. Quando tu vai postar algo, tu te pergunta, isso tem a ver com o objetivo que eu quero alcançar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Se não responde nenhuma das tuas perguntas, não posta.
0: Muito bem, às vezes que eu fico pensando assim, é o pessoal que abraça todas as causas que acontecem no momento ali, mesmo que muitas vezes a pessoa nunca postou nada ou nunca, nunca deu um ai relativo a qualquer notícia ou qualquer fato. Que... E aí vai lá e pega a hashtag do momento ou, ou, a, ou a onda daquele, uhum. e, e isso está bem dentro do que tá está falando, né? daqui a pouco isso simplesmente não faz parte do teu... Né, do que tu fala, do teu, do teu interior, mas Sim. não, é, é o, que tá, o que todo mundo está falando, e a pessoa vai lá
2: É, é muito fácil se perder né? na onda do momento, né bah. quando tu não tem muito claro onde tu quer chegar. E às vezes tu até de fato concorda Sim. com aquele caso, com aquela campanha, com, enfim, com aquele movimento. Mas tu nunca fez nada para mudar aquela realidade. Então, não é que tu não possa postar só porque tu nunca fez. A, a questão é por que tu quer postar. É porque todo mundo tá postando, né? Uhum. Eu vivi esse caso recentemente, né? Com uma, uma cliente minha uh, que queria, porque queria postar sobre a hashtag da questão do racismo. Sim. E eu disse, ok, mas por que que tu quer postar? Ah, pra não perder o timing. Que timing?
0: <risos> aí, aí é que é legal. É aí que
2: Entende? começa a fazer... Então, assim, tem, e, e, e tudo bem, e não julgo, porque, na verdade, é um problema que está na nossa sociedade, né? E essa questão uh, de eu tenho que fazer parte, esse senso de pertencimento é mais antigo do que a gente poderia imaginar, mas com as redes sociais ele cada vez é mais presente,
0: né? É, e por isso é a importância que você falou lá no início, né? Não é só rede social, são as ações do teu dia a dia, é a forma como tu te comunica, a forma como tu te comporta, o teu, a tua postura... E o que, o que aparece lá vai ser só o tipo, reflexo.
2: O reflexo é entender isso, né? que tudo comunica, né? A conversa que tu tem com aquele vizinho que todos os dias pega o elevador contigo. Até por isso que um dos primeiros passos do gerenciamento de marca é tu estudar os teus targets, né? Então são as pessoas que tu precisa te comunicar. Muitas vezes é o colega da academia, mas que... Ah, é só um colega de academia? Bom, mas tu vê ele três vezes na semana. E é importante dizer que não é por interesse, não é pensando que ele pode vir a virar um cliente, né? que de fato ele pode, mas não é por isso é pela, é pela sensação que tu tá provocando no outro que pode inclusive vir a fazer parte do teu círculo social mais próximo num futuro muito breve, né, então é, é saber se aquilo tá condizente com a mensagem que tu quer transmitir, por isso que eu sempre digo, não é criar algo que não existe, é fazer um recorte do que existe, bom, isso aqui eu quero expor mais uhum. isso aqui eu não quero expor tanto ou isso aqui eu não quero expor então, é entender que fatia da tua vida tu quer mostrar. Porque, obviamente, tem coisas que são privadas e que não fazem sentido com o teu objetivo final.
0: Exatamente. O, outra coisa que eu fico pensando é, já na, nessa parte é, tipo... Não no, não no que postar mas até que ponto né? não sei se gera esse tipo de dúvida com teus clientes mas até que ponto é interessante abrir a tua vida abrir o teu porque a gente está falando de marca pessoal uhum. né? tu, tu, sei lá daqui a pouco tu leva a, a, a rede social ou enfim para dentro da tua casa é, e até que ponto isso é legal ou não é, enfim...
2: Isso, inclusive, é uma das tendências né, que a pandemia acabou uh, levantando e movimentando mais rápido, que é a mudança do marketing de influência, de certa forma, e a transformação para o marketing de comunidade, uh, que é, hoje em dia, a gente mostrar muito o nosso dia a dia e acabar influenciando, muitas vezes, até muito mais que um influenciador digital por profissão. Sim. Uh, mas eu acho isso bem bacana da gente fazer, desde que faça com cautela e com critério então é por isso que o conteúdo ele não pode ser o primeiro passo Sim. porque senão tu entra na onda e aí é mais ou menos como usar a hashtag do momento só porque todo mundo está usando, aí tu vai colocar a foto lá do, do vinho que tu está tomando, mas é porque tá todo mundo postando Tu vai colocar, sei lá, o e teu será cachorro. Será que é legal
0: botar a foto do vinho para quem tu quer atingir, por um objetivo que tu. Exatamente, vai
2: ter? então essa pergunta não... tem que se fazer. Não é, não, é se, não é forçar algo, tu entende? Mas é.
0: Quantas fotos de vinho tu vai botar na semana?
2: Não, é que eu... eu sou suspeita <risos> porque eu amo vinho. Não, se a minha família tá ouvindo, vai dizer mais logo a Paula vai.
1: <risos> não, mas tava, tava ouvindo agora e pensando, né? É muito fácil que as pessoas se percam na compreensão dessa importância. Porque é muito fácil enxergar uh, a finalidade comercial, né? Sim. Ao quem eu quero atingir. Parece que é uma reflexão puramente de uma troca comercial. Uhum. Mas não. De novo, a gente não pode perder de perspectiva o fato de que as trocas que a gente faz na vida, as interações, uh, elas são todas baseadas e, e tem como resultado isso, né? o que, que eu
2: deixo, como é que me enxergo é, é... É... é que nem aquele livro, né Como Fazer Amigos e Influenciar sim, eu Pessoas pessoa, do Dale é. Carnegie, quem nunca leu, pensa meu Deus, isso aqui é um passo a passo para te enganar todo mundo é. e na verdade é o contrário ele é um livro muito, inclusive sobre autoconhecimento, sobre a minha ação tem uma reação na forma que o outro uh, me enxerga e na vida do outro, né é e é meio que o básico de viver em sociedade, né? A gente todo tempo vai estar
1: interagindo, trocando, influenciando, né? E sendo influenciado. Então, a gente está falando de uma 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 coisa de uma ordem bem primária. A gente não está falando de uma coisa distante. Né? E é isso que eu queria deixar claro para uhum. quem nos escuta e ainda eventualmente possa estar com um pouquinho de, de dúvida: de é para mim ou não é para mim, né? É.
2: Tu tinhas trazido, Paula, alguns tópicos que tu queria comentar? Sim, eu acho que é importante a gente, até como produtora de conteúdo, eu sempre digo que o conteúdo bom é o conteúdo que tem qualidade, mas que também é contextualizado, né? Então, eu trouxe algumas outras tendências rapidamente, assim, que a pandemia acelerou. Por quê? Porque a própria Você Company, como eu falei, foi uma empresa que nasceu mais rápido do que eu imaginava, muito por causa da oportunidade, vamos dizer assim, que a pandemia proporcionou, né, entre tanta coisa ruim, também surgiram momentos uh, oportunos. Então, algumas das tendências é justamente essa questão da humanização, né, muito já se falava sobre soft skills, uh, que são aquelas habilidades que não são técnicas, né, vão além da tua formação tradicional, questões como empatia, como liderança, como inteligência emocional, a Erika vai adorar
0: agora. Vamos. Mas é, mas é importante. <risos> uh,
2: então essas, essas até então chamadas né, soft skills, uh, que também na, na questão de agência, de produção de conteúdo, a gente já falava muito para os nossos clientes dessa humanização, de sim botar de repente a foto do vinho, mas ter um porquê né, sim, sim. Do, do seu dia a dia. Uh, mas muito mais do que isso, a tendência que veio com a pandemia é de enxergar o valor da tua marca. Então, assim, assim como a pandemia veio, também está vindo com muita força a questão dos robôs, a questão de inteligência artificial. Essa já não é mais uma tendência, é uma realidade que ainda está parecendo distante no Brasil, em alguns segmentos, mas que já vem com muita força. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é o quanto humano eu sou, qual o qual valor da minha humanidade eu deixo no mercado. Agora há pouco mesmo, recentemente, saiu uh, que uma grande empresa, agora não me lembro qual, de comunicação, está contratando robôs para ser jornalista. Então, assim, fica difícil a gente imaginar um repórter robô, mas isso já é uma realidade. Bom, num cenário onde o, robô, onde o repórter é um robô, por que, que vão contratar a Paula? O que, que o meu lado humano, né? ah, é a minha proximidade com as fontes, enfim... O que, que eu trago? Então isso é uma tendência da pandemia. A outra, como eu falava pra vocês, é a questão do novo marketing, né? Dessa mudança. Na verdade, não é um novo marketing, mas essa evolução do marketing de influência. A Homebody Economy, que é minha casa, é meu tudo, né? Eu quero cada vez mais. Um espaço bacana na minha casa No, no meu home office casa, que era, A coisa que eu mais
0: né Que né? apartamento é, é,
1: A coisa que bar... eu mais eu Falei várias vezes pro meu marido Se eu soubesse que eu ia ficar quatro meses trabalhando totalmente de casa Eu ia ter tipo Muito pedido pra gente se mudar Sim, antes Eu então, tenho assim tenho uma estrutura na minha oportunidade casa Oportunidade de, de trabalho <risos> mesmo,
2: sabe Pessoal de floricultura é uma grande oportunidade Arquiteta é uma grande oportunidade E por que, que eu tô falando sobre tudo isso? Porque marca pessoal é tu entender as oportunidades do mercado. Ah, eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço? Ajuda muito, mas não adianta se a tua paixão não paga as tuas contas. Então, a tua paixão tem que estar inserida no mercado, na necessidade do mercado. Então, entender as oportunidades que a pandemia, né, as mudanças comportamentais e as oportunidades de mercado que a pandemia está trazendo é muito importante. A própria questão que a gente comentava há pouco do office, né? que é sem escritório, vamos, não digo que isso vai ser uma realidade para todo mundo, claro é, que a gente está falando, aumentar, na... é, com não. certeza.
0: Vai ter bastante, continuar tendo bastante sal para alugar isso, certamente. Exatamente. O que mexe também na outra parte do mercado, né, é, eu dizer, valoriza pra as quem, casas, tem... Para quem
1: quer migrar para um ambiente físico também, olha, é, preços de ofertas, tanto de compra quanto de aluguel, mexe tá muito no mercado, hum, muito mesmo.
2: E acho que é importante a gente, até como o nosso foco aqui é falar muito, não somente, mas muito para empreendedores, ou ao menos para quem tem né, uma visão empreendedora, é que essas pessoas que sempre sentiram vontade de empreender, obviamente não se joguem em qualquer negócio, mas tenham essa percepção, estudem os movimentos de mercado, né, estudem os movimentos da sociedade para, de repente, conseguir realizar o seu sonho de empreender, mas não só com a paixão, também com o gap que o mercado oferece, né? Exatamente.
1: Muito bem. bem a gente está se encaminhando um pouquinho, né? A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos de transmissão. Uh, eu acho que a gente podia partir um pouquinho para o jabá, né? E <risos> contar um pouquinho como é que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje na, na você. Uhum. Né? Quando alguém. Uh, primeiro, quem é o teu cliente, né? Para quem se destina, uhum. né? Quem é que pode fazer bom uso do serviço Sim. Né? que a empresa oferece, que eu acho que de novo, vamos reforçar né, que não é uma coisa restrita, uhum. né, que não é uma coisa uh, para empresa, que não é uma coisa só para figura pública ou só para influência, influência né, e um pouquinho como é que é o processo que vocês propõem
2: então para o serviço de personal branding. Ótimo, se der tempo também vou falar algumas dicas que eu acho que são bacanas claro. e que até quem é funcionário que consegue aproveitar. sobre isso e depois a gente entra com as dicas então. Pode Cê? ser. tranquilo. Uh, bom, então, a Você Company, na verdade, uh, como eu disse é uma empresa que nasceu há pouco, mas esse é um tema que eu já estudo há um bom tempo, uh, e a gente se baseia em três pilares, né? o nosso método, vamos dizer assim, que é o pilar da verdade, o pilar da coerência e o pilar da constância. Então, primeiro eu descubro quem eu sou e onde eu estou, uh, para depois ir para o pilar da coerência, que tem muito a ver com onde eu quero chegar, né? então como que eu vou chegar até lá, de forma coerente e de forma relevante no mercado, me destacando, mas também Uh, entendendo quem eu sou, mas também entendendo como as pessoas me enxergam e o que, que as pessoas precisam, que tem muito a ver com o que a gente falava agora uh, e indo então para o pilar da constância que tem muito a ver aí sim com a produção de conteúdo, como que eu vou ser relevante a longo prazo como que eu vou me manter constante e com consistência no mercado por quê? Porque como eu falei durante toda a nossa conversa, a marca pessoal não é somente a essência, não é somente como eu me enxergo, tem muito também do que o outro vê em mim e a reputação, que é a forma que eu sou lembrada, a forma que o outro me enxerga, ela não nasce da noite para o dia. Então, por isso que eu preciso desse terceiro pilar, que é a constância, e que eu consigo não somente, mas muito através de uma boa produção de conteúdo que me diferencia que me torne relevante no mercado. Então, a gente oferece consultorias uh, que são baseadas nesses três pilares. Óbvio que cada cliente já, tem, já chega para a gente com um nível de percepção de si mesmo né diferente do outro então o trabalho varia muito até porque cada pessoa é uma pessoa com as suas experiências com as suas habilidades com as suas referências então todos esses aspectos a gente trabalha principalmente no primeiro pilar que é o da verdade e aí então o trabalho se desenvolve e a ideia é que a pessoa tenha consciência depois sozinha sem a você company sem a paula de quem ela é aonde ela está aonde ela quer chegar e como ela vai fazer isso de forma Coerente e relevante, emitindo os sinais certos nas suas relações interpessoais, tanto pessoais quanto profissionais. Então, basicamente, o trabalho é esse, assim. O nosso foco principal uh, são executivos, líderes de equipe, CEOs, mas na verdade, como eu comentei durante toda a conversa, a marca pessoal é para todo mundo. Então, assim, a gente já teve, já, mesmo sendo uma empresa recente, a gente já tem clientes para ver como, de fato, é uma necessidade do mercado. Né? Uh, e a gente, inclusive, já teve conversas com pessoas que queriam conteúdo, mas já chegavam dizendo, eu não sei o que eu quero falar. Bom, então... Espera lá, vamos dar né? dois passos uhum. atrás, vamos até tá, depois dar um salto. Aqui,
0: vocês <risos> atendem é, de qualquer lugar do Brasil, atendem online? Qualquer é que... lugar
2: do Brasil, amanhã mesmo uh, tem uma reunião com uma profissional da área de gestão hospitalar que atende em Curitiba. Ah,
0: show, show bola.
2: É, é também um dos benefícios, né? não não digo da pandemia, mas desse mundo atual né, que a gente vive na própria agência também, com o conteúdo, a gente já também atende outros estados, então hoje em dia é possível e a gente está vivendo isso cada sim. vez mais.
0: E os contatos, é, uh, o arroba... Uhum.
2: Uh... Ah, sim, é, arroba você company, né? company é companhia em inglês, né? então é com Y no final, arroba você company, e o meu é arroba paulablas, com dois As e um S no Instagram. Então... Maravilha bebê não
1: é de personal branding na máscara, viu?
2: Ah, oh, nem tinha me dado conta, <risos> viu? Faz de personal branding. Não, meu bebê de, de Paula Blas mesmo, mas também de personal branding, viu? É isso, olha é. E isso, inclusive, é uma, uma coisa muito forte que eu tento trazer muito em mim, eu tenho também o projeto social através da SET de empreendedorismo, que é o Escolhi Incentivar, né? Que ele justamente é um portal de divulgação para as empresas locais, então sempre que eu posso, eu valorizo muito as empresas daqui. E essa a máscara, inclusive, é de uma empresa daqui que é As Três Gurias. Que já, foi, nós, já foram é. as entrevistadas também, ah, né?
1: Um Deus grande é. abraço para as gurias.
2: Aí ah, não sei se vocês querem que eu dê as dicas. como Por tem. vamos. O nosso vamos.
0: povo quer também.
2: Bom, uh, eu acho que as dicas têm que ser bem práticas para quem tem uma mente empreendedora, independente de ter empresa ou ser funcionário. Porque muita gente pensa, né? Como que eu vou gerenciar minha marca se eu tô dentro de uma empresa, se eu tenho que vestir a camiseta da minha empresa? Mas o que acontece é que, na verdade, como eu falei, a marca pessoal é a marca que a gente deixa no mundo e a marca que a gente deixa no outro. E isso a gente consegue através de várias atitudes, como, por exemplo, a gente pode muito bem se oferecer para dar uma entrevista no Café Empreendedor, vamos supor, sobre um tema que a gente domina. Estamos disponíveis. Certeza, estamos ouvindo estamos agora, tem
0: assunto legal, manda para a gente, a gente estamos adora. Estamos
1: montando a agenda. O Café, inclusive, surgiu também um pouco dessa mesma forma, querendo dar voz né, para experiências locais, pra histórias locais. Recebemos muita corneta no inbox, né. as pessoas parem de falar de pelotas, o né? pessoal que escuta de outros
2: estados. Mas é. a dor é a mesma. É. É. É exatamente. A dor é exatamente. a mesma. Exatamente, exatamente. com certeza. Uh, então se oferecer para fazer palestras, uh, para ajudar o colega, ou se oferecer para o chefe para abraçar um projeto que de repente tu não estarias inserido, porque o teu nome não seria obviamente lembrado uh, por uma questão de setor, mas que tu pode né, te mostrar como um funcionário proativo que quer aprender, que tem algo a colaborar aumentar o teu repertório, a questão de livro, filme, documentário, isso é muito importante, isso faz muito uh, parte da tua marca e te diferencia muito no mercado, nas rodas de conversa com amigos, com a família. Tu tem que ser uma pessoa que busca... né? Que, uh, não é que a pessoa seja obrigada a ler, obrigada a ver filme. Mas, mas te dá ó,
0: repertório, te dá... Te né? dá repertório,
2: te dá visão de mundo. Claro, quem pode viajar, que bom, mas não é todo mundo que pode. No momento, ninguém mas... pode. No momento, <risos> no, no momento, ninguém, inclusive. né? Então, assim, os livros, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por literatura, mas os livros, os filmes, os documentários, tudo isso, eles te dão. E o ouvir o outro também, né? te dispor a ouvir um colega de trabalho. Então, são dicas simples, mas que, na verdade, mesmo que a gente seja funcionário, nos colocam em outro patamar. O que, que acontece? A marca pessoal é, quando tudo muda, e numa pandemia tudo mudou, o que, que fica? O teu nome. Empresas quebram, cenários mudam, questões de ambiente mudam a todo momento. O que fica é o teu nome. Então, a marca pessoal é nada além do que como o teu nome é lembrado qual o legado que tu deixa, mesmo depois que tu, de repente, não esteja ali. Então, o que acontece? Tu não está mais naquela empresa, né? para quem é funcionário, não tem problema. Porque o legado que tu deixou foi tu como pessoa, tu como profissional, e não tu como a fulana da empresa X. Com certeza.
0: Muito bem. Outra que eu não sei, gostaria de sugerir, é conversar, né? É buscar dialogar e uma conversa verdadeira, né? Que tu consiga... Faz, fazer com que, por exemplo, as pessoas, o pessoal falou na academia, né, que o pessoal saiba, por exemplo, o que tu faz. Uhum, né? Com certeza. Da dentro tu tava falando, mas, uh, eu, porque num determinado momento, alguém vai lembrar, bah, eu tenho alguém para te indicar. Com
2: certeza, e o boca a boca sempre vai ser o boca a boca, ainda é o melhor marketing, acho que nunca vou inventar outro, né. Uh, e só complementando, acho que também, se a pessoa tá, não, ainda não tem essa clareza, tá mais lá atrás, está muito perdida, Bom, fazer um, um painel de, de visualização mesmo, sabe? Buscar as referências, qual é o estilo de vida que eu gostaria de ter? Qual é o telefonema que eu gostaria de atender, falando em termos de clientes, sabe? Sim, sim. Então, essas perguntas mais iniciais ainda ajudam muito para quem não tem nem mesmo um vislumbre né do, do, do objetivo que quer chegar. Porque, claro, às vezes a gente até esquece e fala muito para quem tem essa noção um pouco mais uh, fortalecida e desenvolvida. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem noção do que, que ela quer fazer. Ela só, quer, só sabe que ela quer trocar de carreira. Ela só sabe que ela quer abandonar a empresa. E aí, ela abandona, fica sem salário e arruma outro problema, que é a falta de dinheiro. Né? Então, tem tudo isso. né? A pessoa uh, consegue se sobressair estando dentro daquela empresa, a ponto de que o dia que ela puder sair... Ela consiga né, uh, se desenvolver bem e já ter o seu nome muito bem fortalecido. Inclusive, tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é Roub como um Artista. Até fica a dica hum, já show também.
0: Show de bola.
1: Leandro, vem.
0: Muito bem, eu... Dá mais alguma
1: coisa? A gente vai distante? Vai de outdoor? Acho
0: que vão de distante, aí a gente puxa o outdoor.
1: Tá bom. Muito bem, então, conforme eu falei no Gotas, né, na nossa estante de hoje a gente tem um livro chamado. O Leandro coloca ali no close pra gente. Claro. Uh, A Vida Sem Crachá, né, da Cláudia Giudice, Ela uh, é uma uma antiga executiva, né, do, do ramo editorial, uh, que entre 40, 50 anos por aí, ela perdeu, entre aspas, o crachá, né? ela foi pega com um desligamento, foi pega de surpresa com um desligamento, né, que ela nunca imaginou, porque é bem aquilo que a gente conversava antes, a questão do, da identidade pessoal uh, totalmente atrelada à identidade profissional, né, de não saber separar uma coisa da outra na vida. E aí uh, a perda dela não era especificamente financeira, na verdade ela até já tinha começado uma pousada com uma amiga antes da demissão, então ela já tinha um plano B rodando, né? Por mais que num primeiro momento ela conta que ela ficou totalmente perdida, mas para mim a grande reflexão desse livro é isso. É o quanto a gente uh, é, o quanto é fácil a gente perder o cuidado de fazer essa separação. Né? Porque independente de qual for a tua atividade profissional, mesmo se eventualmente tu for um empreendedor, né? uh, existe um muro que separa uma coisa da outra. E se tu mesclar, principalmente em termos de identidade, dá um revés, a tua empresa fecha, sei lá, ninguém mais quer ser teu cliente, a tua atividade passa a ser irregular, enfim, ou, né, isso se tu é um empreendedor, ou uh, tu venha ser demitido, né? Do, de muito. Tem muitas, muitas atividades profissionais que tu nunca imagina, né? Que tu hum. tem no fundo, ah, eu trabalho bem, eu não, não vou ser saído. Né, mas isso é uma ilusão. A, a ideia de estabilidade é uma ilusão, de hum. forma geral, né? É então, da
2: profissão em si, da estabilidade da profissão, né? Tem estudos sim. que dizem que em cinco anos as profissões que a gente tem hoje
1: não é. vão mais existir. Vamos vão...
2: Exatamente.
1: Falávamos agora sobre o robô entrevistador, Exatamente. né? Então, pra mim, esse é o grande. O que mais me chamou a atenção no livro, né? E dentro dessa proposta é isso, é cuidar o quanto a gente confunde essas coisas e o quanto isso pode ser um problema o dia que essa profissão, esse trabalho nos é tirado. Uhum. Mas a história dela é super legal, ela né, já tinha esse outro uh, empreendimento e aí ela conta como é que foi essa transição, como é que foi ela se enxergar que ela não era uma sem trabalho, porque ela tinha uma pousada, mas a pousada... É, né, era uma coisa meio que não estava no primeiro plano para ela, então era muito confuso. Ela, ah, não, era, ela não enxergava aquilo, né, porque aquilo não tinha um crachá. Uhum. Né? Então, muito interessante a reflexão sobre o peso do crachá na vida e ela traz histórias de pessoas que, não, uh, que também passaram por esse dilema e não foram adiante né, na busca do que queriam fazer, não aproveitaram essa transição, porque ficaram muito preocupadas em voltar para um crachá. Irmão, é, eu preciso ser o fulano de... Tal empresa. Uhum. tem é. nome
2: e sobrenome, mas não é, é o
1: exatamente. teu também. Ela conta até, né? Que depois ela fez um, um frilo, um negócio assim, depois que ela saiu da, da editora e, e ela chegou para fazer uma, uma, uma reunião num, num, num edifício. E na portaria perguntaram: Ah, como é que é teu nome? Fulana. Fulana, da onde? E aí ela disse que ficou em choque, assim, com quem eu sou, fulana de onde? Da... Uhum. Ah, fulana é jornalista, né? Ela até, falou...
0: Precisaria ter a titulação lá, É. Aqui, né?
1: Não, exatamente. Olha, é uma reflexão fantástica sobre o papel que a gente bota para o trabalho na nossa identidade, né? e o quanto isso é vulnerável se a gente não estiver ciente todo o tempo de tipo, que uma coisa é uma coisa e outra coisa outra
2: é outra coisa. E até essa questão de dizer a profissão também é muito forte, né? Tanto que na apresentação que eu fiz no Instagram da Você Compra, tá lá no, no Destaque Eu, Uh, eu falo muito sobre outros aspectos da minha essência que fazem parte da minha marca pessoal, como por exemplo o, o quanto eu gosto dos sábados uh, o quanto eu gosto de ler eu nasci no dia nacional do livro o quanto é. eu acho que isso não é uma coincidência eu nasci também no dia das flores, hoje em dia eu moro na zona rural de Pelotas então eu iniciei a minha apresentação falando aspectos totalmente ilógicos numa apresentação uh, habitual mas é que isso é muito importante porque isso de fato ajuda a, a eu ser quem eu sou hoje em dia, né? Tem tudo a ver. É, então, o desenvolvimento do, do conhecimento sobre storytelling
1: também tem ajudado muito nesse sentido, né? De a gente pensar... Vou dizer pra vocês,
0: uma, uma das últimas uh, seleções que eu fiz um ponto diferencial foi a forma como a pessoa se apresentou e foi muito diferente do que ah, eu sou bom comunicativo uh, sou organizado... Não, foi bem em cima do que tu falou, coisas Sim. que tu... Oh, Aqui tem essência, aqui uhum. tem algo a mais. Sim. E aí.
2: E que a pessoa consegue de fato levar para o seu dia a dia, porque todo mundo pode gostar de sábado, todo mundo pode ter nascido no dia do livro, mas assim tu, tu traz isso na tua, no, na tua personalidade hoje, né? Aí é interessante de se trabalhar. Uh, então tem muito a ver, assim, a própria questão que eu brincava com vocês de querer ser astronauta tem muito a ver. Eu tenho muito a... e acho que é, eu queria ser astronauta hoje em dia eu olho, né, que é uma coisa totalmente descabida, mas porque eu queria andar nos anéis de Saturno. Então, tu imagina uma criança que quer andar nos anéis de Saturno. Mas a criatividade sempre teve muito presente em mim na vida uh, adulta, na faculdade. Foi muito da minha escolha pela comunicação, foi por trabalhar com criatividade. E agora com marcas também. Então, para tu ver como a gente tem que estar atento aos sinais que a vida dá, até mesmo na infância.
1: Uma coisa vai levando a outra, Ana. Né? Uh, ainda nessa linha, né? a gente fala muito aqui sobre a identidade vinculada ao trabalho. né? Uh, eu e a Paula somos mães. Né? E as mães mais ainda, né? A quem é só a mãe do fulaninho, a mãe <risos> da fulaninha. A, então... Paula, a Paula mãe dos gêmeos, eu vi Ah, sim. <risos> uh, e aí a gente. Isso é outra coisa também, né? O... Acho que converge muito para hum. o que a gente discutiu hoje aqui, sobre saber delimitar esses espaços das coisas, por mais importantes que elas sejam, né? Por mais que a gente goste, assim, mas saber separar que eu não sou só a mãe, eu não sou hum. só a administradora, eu é. não sou só a Isso doutoranda. também
2: acho que é muito forte, né, Erika, na mulher, assim porque na verdade os papéis só foram mudando né mas a gente sempre teve isso, era a filha do fulano, a esposa do, do, do Beltrano sim. e assim foi indo, uh, então a gente tem que ter isso muito bem resolvido dentro da gente sim, eu sou a Paula, mãe dos gêmeos mas eu não sou só isso né uh, mas eles me ajudam a entender a vida de uma outra forma, assim. hoje em dia depois que eu tive o Mariano e o Pietro, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa, inclusive no mundo do empreendedorismo, a gente ganha uma coragem que acho que só quem é mãe para entender, porque realmente é uma coisa que não dá para se colocar em palavras, né? Sim. Mas, de fato, a gente tem que saber o, o momento de cada coisa.
1: Já vamos deixar um spoiler, né? as próximas semanas tem um programa sobre maternidade e carreira agendado. Não bem sei bacana. bem a, a data ainda, então não vou... Ah, que legal! É, uma das próximas chamadas a gente vai uh, conversar, então, com algumas mães que, fizeram... <risos> que fizeram transição de carreira, assim, então... Fiquem ligados. Bem bacana. Muito bem, pra então, fechar, então...
0: puxar o... O outdoor... Oh, me deu um... <risos>
1: Não? Não outdoor, <all> sim. <risos> Tudo bem, <aí>? Tranquilo.
0: <risos>
1: Bom, Paulo, então a gente uh, encerra o programa com um quadro que a gente chama de outdoor do empreendedor. Uhum. Né? Então, quando o nosso entrevistado, ele também é empreendedor, a gente convida ele a fazer um exercício. Né? Uh, se te fosse dado uh, um outdoor de... Quanto, Leandro?
0: 40 por 4. Botar aí, ó. Grandão.
1: Trabalhar. É, um, é. Sim. <risos> Uh, 40 por 4 40 x numa avenida super movimentada de qualquer cidade que tu queira imaginar. Na Paulista,
0: na Paulista. É. Ah, da graça.
1: Ah, é, pra, pra, que
2: responsa.
1: <risos> <risos> Com uma mensagem tua para outros empreendedores. Pode ser uma mensagem
0: autoral,
1: pode ser uma citação de alguma coisa uh, que te move, que te mobiliza, mas que,
0: essence, seria, sim.
1: É, hum. que seria vinculado ao teu nome. Uhum. Né? O que, que tu dirias para outros empreendedores? Olha,
2: não não, sei, não não digo exatamente que seriam nessas palavras, mas eu diria que a vida é muito rara para a gente passar por aqui em branco, sem fazer nada, sem impactar a vida de outras pessoas de alguma maneira e sem também construir algo que nos realize, né? Pessoalmente, profissionalmente não importa, mas que a gente acorde todos os dias com aquela gana de eu tenho que levantar da cama, sabe? Não por obrigação, óbvio que a gente sabe que a realidade de muitas pessoas é por obrigação, mas mesmo na nossa circunstância, né aceitar a nossa circunstância e fazer dentro daquilo ali o melhor que a gente puder. Então, quando eu optei por também trabalhar com marca pessoal, foi muito por isso. A gente quer ser protagonista ou a gente quer ser espectador da nossa própria história? Eu quero ser protagonista.
0: Muito, Muito bem, bem. Bom, então... profundo, profundo. <risos>
2: Fechamos mais um Café Empreendedor.
0: Pois é, vamos fechando por aqui. Agradecer a presença da nossa poderosa por compartilhar o seu conhecimento com a gente, Eu a história da empresa também. Eu agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, aí, aos nossos seguidores aí na, 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 no Facebook. E também lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no podcast, no caféempreendedor.org, no Deezer, no Spotify, no seu aplicativo de áudio preferido. E é claro que também aqui que a gente sempre tem que falar que os nossos queridos patrocinadores, aqui a gente sempre fala para Sicredi Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. Também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, e também para VG Associados e Incompany Company, soluções empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais Café Empreendedor.